0: Amigas, amigos, cónsules, embajadores de México en los distintos países del mundo, nos da mucho gusto estar con ustedes en esta reunión tradicional, porque se celebra a principios de año. Eh, quisiera pues mencionarlos a todos por su nombre y eh, cuando menos eh, hablar de los embajadores diplomáticos eh, eméritos de carrera que están aquí, que nos acompañan, que son eh, ejemplo de lo que ha sido la política exterior de nuestro país. Pero a lo mejor con mencionar a uno de ustedes se sienten representados, este, les propongo que mencione yo aquí a Bernardo, que está aquí, Bernardo Sepúlveda, El maestro Bernardo Sepúlveda, que pues encarna la política diplomática de México, como otros destacados y distinguidos eh, diplomáticos. Estamos eh, muy optimistas porque en este primer año nos ha ido bien en general, sobre todo porque contamos con el apoyo, con el respaldo de los ciudadanos. Como lo mencionó Marcelo Ebrat, eh, si estamos bien en política interior es eh, muy probable, muy seguro que estaremos bien en política exterior la mejor política exterior se ha llegado a decir es la política interior y estamos bien en el apoyo el reconocimiento de los ciudadanos porque se ha definido con mucha claridad cuál es eh, la nueva política que se aplica en el país, el propósito de desterrar la corrupción tomó un distintivo del de nuevo gobierno, el no permitir la corrupción en el país. Eso eh, ha ayudado mucho a eh, demostrar que hay un cambio. Lamentablemente, eh, había mucha corrupción tolerada en el país y se pensaba o se llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, algo absurdo, porque en nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La corrupción no se da de abajo hacia arriba, la corrupción se permite, se fomenta de arriba hacia abajo. Si el gobernante del más alto nivel tiene un recto proceder y no permite la corrupción, ese ejemplo permea y ayuda en la moralización de la vida pública. Esto ha sido muy importante. Eh, y hemos acompañado esta política de cero corrupción con eh, algo que es complementario: el no permitir la impunidad. Las dos cosas. Eh, nos ha ayudado mucho porque el gobierno tiene autoridad moral. Y si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. No solo eh, ayuda en nuestro país, ustedes que nos representan en el mundo seguramente ya están eh, notando, percibiendo que en este aspecto está cambiando la imagen de nuestro país en el mundo. Y esto es muy bueno. Y nos ayuda no solo por razones de índole moral, esta política también nos ayuda porque ahorramos y se liberan muchos fondos para el desarrollo. Cuando hay corrupción... Eh, no alcanza el presupuesto. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde. Y lo que estamos ahora demostrando es que sin corrupción y con un gobierno austero se pueden liberar fondos para el desarrollo. Y no hace falta aumentar impuestos ni eh, aumentar el precio de los energéticos, ni endeudar al país. Se puede financiar el desarrollo si no hay corrupción y si no hay lujos en el gobierno. Esto es, ha quedado de manifiesto. Yo les Pongo el ejemplo de que en el último año del de sexenio pasado la Presidencia de la República ejerció un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos. El año pasado nosotros ejercimos 800 millones, un ahorro del 75 por ciento. Y no tuvimos problemas para conducir el gobierno y eh, llevar a cabo nuestras tareas de ejecutar las eh, acciones del de gobierno. Esto ha ayudado y ha permitido... Eh, liberar fondos, repito, para el desarrollo y de manera especial financiar los programas de bienestar. Eh, se están dispersando recursos para la mayoría de los mexicanos, como nunca. Eh, un poco más de un año en estos 13 meses puede probarse que en la mitad de los hogares del país la mitad de las familias de México están recibiendo cuando menos un programa de bienestar y lo más importante es que en el 97% de los hogares de comunidades indígenas, donde viven los más pobres de México, el 97% están recibiendo un programa de bienestar. Estamos eh, invirtiendo, porque esto no es un gasto. Alrededor de 300 mil millones de pesos. Es eh, un timbre de orgullo poder decir que todos los adultos mayores de México tienen una pensión, 8 eh, millones de adultos mayores, dos mil seiscientos pesos bimestrales, un millón de niñas y niños pobres con discapacidad reciben también una pensión del de mismo monto. Estamos eh, otorgando 11 millones de becas a estudiantes pobres para preescolar, primaria, secundaria. Todos los estudiantes de preparatoria de escuelas públicas, todos, tienen beca. Y se están otorgando becas a 300.000 estudiantes de nivel superior. Es como si eh, se tuviese a todos los alumnos de la UNAM, 300,000 mil, con becas de dos mil cuatrocientos pesos mensuales y así eh, otros programas. Hay 900 mil jóvenes contratados que están trabajando como aprendices en talleres, en empresas, porque queremos que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Anteriormente solo se les eh, llamaba Ninis se acuñó esa frase, pero nunca se hizo nada por los jóvenes. Y en buena medida el problema de la inseguridad y de la violencia se debe al abandono de los jóvenes. Se produjo en el periodo neoliberal mucha desintegración de las familias, se abandonó a los jóvenes se abandonó el campo, eh, enfrentamos el fenómeno migratorio, que es como una paradoja, porque se fueron muchos mexicanos en este periodo, de el 83 a la fecha, en estos últimos 36 años. Se fueron a buscarse la vida, sobre todo a Estados Unidos, eh, dejaron a sus familias, eh, se agravaron los problemas sociales, el abandono de las familias, la desintegración de las familias. Y ahora… Eh, los migrantes están enviando a sus familiares en el país este año alrededor de 36 mil millones de dólares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Por eso hablaba yo de esta paradoja. Aún con todo esto que aportan nuestros paisanos que son como héroes vivientes, aún con esa aportación que significan las remesas, nosotros no queremos que se tengan que ir los mexicanos por necesidad a buscarse la vida a Estados Unidos. Queremos que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. Por eso estamos invirtiendo en el campo, eh, impulsando la creación de empleos. Hay un programa que es extraordinario, consiste en sembrar árboles frutales, maderables, se llama el programa Sembrando Vida. Yo siempre he sostenido que el campo es la fábrica más importante del país, porque tenemos todo, tenemos las tierras, hay agua, tenemos la experiencia que viene de lejos, de siglos en el cultivo de la tierra. Entonces, estamos regresando al campo y este programa consiste en darle trabajo a ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, y se les da un apoyo, eh, un jornal para que cultiven su tierra. El año pasado se avanzó en 500 mil hectáreas y se le dio trabajo, no temporal, sino permanente, a 220 mil sembradores. Este año se amplía, vamos a llegar a un millón de hectáreas y se va a dar trabajo a más de 400 mil sembradores, campesinos. Con esto se generan empleos, se atempera el fenómeno migratorio, se reforesta nuestro país, se producen alimentos, se produce madera, alimentos y madera que importamos teniendo la posibilidad de producir en México eh, tanto los alimentos como las materias primas. Entonces, este programa es muy importante. Piensen que si se traslada la FOR con todas sus plantas a, a nuestro país, a México, pues sería muy difícil que generaran 400 mil de empleos Y además, ¿cuánta inversión? El programa Sembrando Vida este año tiene un presupuesto de 26 mil millones de pesos. Con eso se da trabajo a más de 400 mil eh, mexicanos, campesinos. Estos programas eh, son también eh, bien recibidos por la gente, porque nos van a ir ayudando a enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Se olvidó por mucho tiempo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y se quería resolver el problema solo con el uso de la fuerza, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, en otras partes eso es lo que prevalece, esa es la mentalidad predominante, todo quererlo hacer con el uso de la fuerza. Nosotros tenemos una concepción distinta, pensamos que si hay empleo, hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, vamos a poder serenar al país. Eso es lo básico. Desde luego, ahora ya se cuenta con la Guardia Nacional, eso fue un logro importante, ayudaron todos los partidos esa reforma constitucional fue apoyada por todos los partidos, el que se creara esta Guardia Nacional, porque no se tenía una corporación para darle seguridad a los ciudadanos. Se cuenta desde luego con el Ejército, con la Marina, pero… No podían estas instituciones eh, atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Estaban constitucionalmente impedidas estas instituciones para ayudar en tareas de seguridad pública. Se contaba con la Policía Federal… Esta corporación no llegó a consolidarse, eh, se contaba, si acaso, con 10.000 mil elementos, 10.000 mil efectivos para atender la demanda de seguridad de todo el país. Sin eh, formación, sin profesionalismo, sin instalaciones, ahora ya la Guardia Nacional tiene 70.000 elementos y está ya desplegada en 150 coordinaciones territoriales y va a llegar a tener 140.000 elementos y se va a desplegar en 260 coordinaciones territoriales. Y eh, se está actuando con mucha responsabilidad, de manera estricta, para que todos los elementos de la Guardia Nacional tengan eh, la preparación suficiente y que al mismo tiempo se respeten los derechos humanos, que haya un uso a, a, adecuado, correcto del uso de la fuerza. Entonces, ya vamos avanzando, eso también es importante. Es importante para enfrentar este que es el principal problema que eh, tenemos, es importante el que desarrollemos más tareas de inteligencia, desarrollar más la labor de inteligencia para usar menos la fuerza, más inteligencia, menos fuerza. Y algo que es fundamental, el poder mantener siempre la frontera entre autoridad y delincuencia. Si no hay esa separación, no se puede garantizar la paz y la tranquilidad. No puede haber... Eh, contubernio entre autoridades y delincuencia. Eso es lo peor, es lo más grave, eso es terrible, porque entonces los que gobiernan son los delincuentes. Tenemos por eso que cuidar eh, la independencia, que no haya mezcla, que no haya eh, asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. Vamos avanzando en política interna y eh, hemos también avanzado en política exterior en este año. Yo creo que eh, nos ha ayudado mucho el eh, ajustarnos, apegarnos a eh, el principio o las bases de política exterior que eh, establece nuestra constitución. La clave está en apegarnos a lo que eh, está escrito en el artículo 89 de la Constitución. Eh, no sé si otros países han logrado, porque esto es producto de los procesos históricos de cada país, eh, no sé si tengan eh, la dicha, eh, la virtud y la suerte de contar con eh, este párrafo de, que norma el comportamiento para nuestra política exterior es magistral, es lo más acertado que puede haber, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo, la solución pacífica de las controversias, el respeto a los derechos humanos, en fin, apegarnos a eso. Y esto nos ha ayudado a resolver conflictos y avanzar. Eh, todo esto complementado con lo que establece, por ejemplo, el artículo 11 de la Constitución en cuanto al derecho de asilo. Eh, lo hicimos valer hace poco y aquí quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a nuestra embajadora María Teresa Mercado Pérez. Nuestra embajadora en Bolivia que es un trabajo extraordinario. Se logró poner en alto la política exterior de México como siempre en esto que es una tradición el derecho de asilo. Eh, agradecer mucho a los cónsules por todo lo que eh, llevan a cabo de manera cotidiana, en, en donde trabajan a los 50 cónsules de Estados Unidos y a todos los cónsules que nos representan en las distintas ciudades, eh, en los distintos países del mundo. Quiero eh, agradecer mucho a la embajadora de México en Washington, Marta Elena Bárcena eh, por su labor, por su trabajo. Sí saben que la relación con eh, Estados Unidos históricamente ha sido difícil, compleja. Y eh, hemos tenido eh, ahora la fortuna de eh, mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Esto eh, ha sido posible por el trabajo que se ha hecho, eh, por el trabajo de un grupo de diplomáticos, eh, se logró, por ejemplo, con Estados Unidos lo de eh, la aprobación del tratado. Eh, y aquí quiero hacer el reconocimiento a Jesús Seade, que ayudó mucho en eh, este acuerdo. Y toda la negociación que... Eh, Algún día va a escribir eh, lo sucedido, la memoria eh, sobre este eh, acuerdo que pasó, como todas las negociaciones, por momentos de mucha tensión, pero se logró al final un buen acuerdo, considero bueno para Canadá, bueno para Estados Unidos y bueno para México. Y decirles también eh, que ha sido para mí sí, eh, de gran apoyo el contar con eh, pues, eh, el trabajo, la conducción en política exterior de Marcelo Ebratis.